0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Der Präsident Joe Biden gibt ja ziemlich viel Geld aus im Moment. Zuerst die 2 Billionen, um die Corona-Krise zu bewältigen. Jetzt aber wieder sogar weitere 3'000 Milliarden, also nochmal 3 Billionen, für den Wiederaufbau der amerikanischen Infrastruktur ausgehen. Und die ganze Geschichte wieder auch modernisieren. Was soll denn da eigentlich alles neu gebaut werden? Und braucht das Amerika überhaupt? Und was hat das gigantische Infrastrukturprogramm mit China zu tun? Darüber und noch über viel mehr, nämlich über UFOs, unterhalte ich mich heute mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville, im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Und ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Vorneweg möchte ich noch kurz anmerken, dass wir heute gewisse technische Probleme haben. transatlantische Störung, keine politische, aber dafür eine technische. Für das bitten wir um Entschuldigung. Aber trotzdem, guten Tag Martin.
1: Guten Tag Christoph.
0: Ich höre dich gut. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Wir haben schon einmal darüber gesprochen, dass der Biden gerade sehr viel Geld ausgibt. Jetzt nochmal drei Billionen. Was soll genau mit dem passieren?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz großer Entwurf, Christoph. Also drei Billionen Dollar, das ist eine fast unvorstellbare Summe, die jetzt angelegt werden sollen. Also damit soll also die Infrastruktur verbessert werden. Und das heißt also unter anderem, dass man in ländlichen Regionen schnelles Internet ausbauen möchte. Es sollen natürlich auch Brücken, Flughäfen, Straßen erneuert werden. Es soll sehr viel für den Klimaschutz getan werden, also auch als Teil dieses Infrastrukturprogramms. Unter anderem soll das ganze Land flächendeckend mit Ladestationen für elektrische Autos bestückt werden und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite äh, sollen in diesen drei Billionen Dollar auch Maßnahmen drin sein, die das Sozialgefüge verändern, also es soll neue Steuererleichterungen für Eltern geben, Eltern mit Kindern geben. Es soll auch permanent Kindergeld geben. Die Studienkosten für sogenannte Zwei-Jahres-Colleges, also für Community-Colleges, sollen umsonst sein. Und es wird also auch sehr viele soziale Maßnahmen geben. Wenn Joe Biden das durchkriegt, dann müsste man wirklich sagen, er wäre ein Transformational President, jemand, der die amerikanische Gesellschaft verändert, wie zuletzt etwa Lyndon Johnson in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts oder sogar wie FDR Franklin Delano Roosevelt in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts.
0: Es geht also mehr als um die Sanierung von ein paar Brücken. sind ja da in den letzten Jahren doch die ein oder andere äh, eingestürzt. Es ist zu schlimmen Umfeld die äh, beiden hat das Programm «Build Back Better» genannt. Also frei übersetzt äh, Baus besser wieder auf. Äh, was soll sonst noch alles besser werden?
1: Ja, man möchte also jetzt auch unter anderem eine Industriepolitik verfolgen, also der Markt soll es nicht mehr richten, der Staat soll fördernd eingreifen. Was wirklich wichtig ist in dem Ganzen, ist die Motivation von Biden. Er hatte, und das ist erst vor wenigen Tagen bekannt geworden, wohl ein Treffen mit berühmten amerikanischen Präsidentschaftshistorikern im Weißen Haus. Und da redete man drüber, wie groß nun dieser Neuanfang werden soll, dieses Build Back better Uh, und ob Biden den ganz großen Entwurf wagen sollte, ihn tatsächlich in die Nähe von Franklin Roosevelt und Lyndon Johnson bringen würde. Und die Historiker haben ihn bestärkt in diesem Unterfangen. Ich habe noch eine ganz andere ähm, Erklärung für Bidens Motivation. Er möchte Barack Obama übertreffen, wie du weißt, Christoph, ist Barack Obama im Nachhinein oft vorgeworfen worden, er sei zu zögerlich gewesen. Er habe die ganz großen Entwürfe nicht angefangen. Biden nun, immerhin 78 Jahre alt, möchte seinen alten Dienstherrn offensichtlich übertrumpfen. Er möchte tatsächlich das sehr wagemutige Versuchen. Ob ihm das gelingt, ist eine andere Frage. Aber man muss es noch mal betonen wenn er diese 3 Billionen Dollar durch den Kongress durchkriegt, dann hätte er fast 5 Billionen Dollar ausgegeben in den ersten sechs Monaten seiner Präsidentschaft. Das ist unfassbar. Und die Frage, wie wird es bezahlt?
0: Ja, auf das kommen wir noch. Zuerst mal, du hast Obama angesprochen. Ich habe letztens gelesen, dass das Verhältnis nicht ganz so harmonisch ist zwischen den beiden, wie es immer dargestellt worden ist. paar. Biden sei nicht einmal in den privaten Rühmen von der, der Präsidentenfamilie Obama je eingeladen geworden.
1: Ist das so? Ja, ich habe entsprechendes auch gehört. Mir ist es auch so gesagt worden. Aber ich glaube einfach, dass äh, Biden nun tatsächlich sich an Obama messen wird. Und wenn ihm dieser riesige Entwurf gelingt, dann wird er natürlich einen ganz anderen Einfluss auf den Fortgang der amerikanischen Geschichte haben, als dies Obama hatte, na gut, Obama war natürlich der erste afroamerikanische Präsident des Landes, von daher hat er seinen Platz in der Geschichte sicher. Aber grundlegend verändert hat Barack Obama dieses Land nicht. Joe Biden möchte das offensichtlich versuchen jetzt.
0: Du hast mir das im in einem Vorgespräch zu dem Podcast hast du mir erzählt, dass du einen neue Rassemeier gekauft hast. Äh, fällt das auch unter dem Bidens Build Back Better Programm?
1: <lacht> Man könnte es glauben in einer Hinsicht, der neue Rasenmäher ist elektrisch. Wir haben also nach Jahren äh, eines alten Benzinrasenmähers nur einen elektrischen. Ich habe gestern das erste Mal das Gras gemäht, das ging sehr gut. Aber du sprichst es gerade an, ein zentraler Teil von Joe Bidens Build Back Better ist tatsächlich die Klimawende zu schaffen, dass man mehr auf alternative Energien setzt und dass man eben Kohlekraftwerke ganz abschaltet und vor allen Dingen auch den Verkehr auf den Straßen voll in die E-Mobilität überführt, Insofern ist der Kauf meines Rasenmähers tatsächlich ganz gut in diesem Programm von Joe Biden. Er passt gut hinein.
0: Äh, darum habe ich ja auch angesprochen. Aber äh, offenbar geht es da wirklich darum, die Industrie zu modernisieren. Oder viele Jobs sind verloren gegangen, vor allem im Rostgürtel. Und die Jobs sind dann oft nach China. Also, das ist ja ein, ein, ein großes Thema, auch in wahlkampf Wahlkämpfen 2016 und 2020. Was hätte jetzt ein biden dieses Programm mit China zu tun?
1: Es hat insofern was mit China zu tun, dass natürlich. Äh, die beiden Administrationen die Herausforderung durch China klar begriffen hat. Und deshalb sollen eben nun auch äh, im Punkt der Industriepolitik ganz neue Entwürfe folgen. Man möchte zum Beispiel die Produktion von Mikroprozessoren wieder ganz in die USA zurückführen. Man möchte, was künstliche Intelligenz angeht, was den Ausbau von 5G, also von schnellen Telefonnetzwerken angeht, alles wieder hier entwickeln und der Staat soll hier fördernd eingreifen. Und wie du weißt, Christoph, wäre das ein unglaublicher Bruch mit der amerikanischen Politik äh, seit Ronald Reagan, die ja ganz bewusst nur auf den Markt gesetzt hat. Und nun, um der Herausforderung von China Herr zu werden, sollte sich das ganz grundlegend ändern. Und eben gerade in Hochtechnologiebereichen möchte Joe Biden die Entwicklung wieder im Lande selbst und die Produktion im Lande selbst vorantreiben. Und das hätte unter Umständen natürlich schon Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, gerade auch, wie du anmerktest, im Rostgürtel, wo sehr viele Industriejobs verloren gegangen sind. Wenn nun Hightech-Jobs dort einziehen würden, hätte das natürlich für eine Biden-Präsidentschaft und für die Belange der Demokraten sehr, sehr gute Aussichten, ganz klar.
0: Also, muss ich noch sagen, der Rustgürtel sind vor allem die drei sehr umkämpften Bundesstaaten Pennsylvania, Wisconsin und Michigan. Sie sind in den Wahlen 2016 und 2020. ist Es beides mal sehr knapp ausgegangen. Einmal für den Trump, dann beim zweiten Mal 2020 für den Joe Biden. Macht also mit dem Infrastrukturprogramm auch Wahlkampf?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein politischer Entwurf, der eine demokratische Mehrheit sichern soll. Wir haben ja schon nächstes Jahr wieder Kongresswahlen. Da wird das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt und ein Drittel des Senats. Und natürlich, was immer Joe Biden an äh, politischen Möglichkeiten sieht, die könnten alle vernichtet werden, wenn die Demokraten ihre knappen Mehrheiten im Kongress nächstes Jahr verlieren. Insofern sind diese Ausgaben von insgesamt fast 5 Billionen Dollar natürlich auch ein Versuch, Politik zu machen und die Vorherrschaft der Demokraten zu zementieren oder sogar auszubauen.
0: Im Moment hat er ja die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Im, im, Im Senat ist es sehr knapp, 50-50 plus den Stichentscheid von der Vizepräsidentin. Man meint, kommt er, meinst, kommt er durch mit, mit, mit dem Infrastrukturprogramm?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das kann im Moment niemand beantworten in Washington. Es wird natürlich auch davon abhängen, wie er dieses Programm bezahlen möchte. Und am Horizont sind ganz klar Steuererhöhungen zu erkennen. Was er machen möchte, was die beiden Administrationen machen möchte, ist die äh, Steuern auf Unternehmen erhöhen von 21 Prozent auf 28 Prozent und daneben sollen amerikanische Hochverdiener, ich glaube jenseits von 400.000 Dollar Jahreseinkommen höher besteuert werden auf fast 40 Prozent und das wird natürlich bei der Republikanischen Partei zu einem Aufschrei führen. Wie Joe Biden dann diese Hürde umschifft, das ist noch nicht ganz klar. Denn im Moment gilt noch, dass die Taktik des sogenannten Filibusters es äh, äh, auf jeden Fall nicht möglich macht, diese Maßnahmen, Bidens Maßnahmen mit der existierenden ganz knappen Mehrheit im Senat durchzukriegen. Die Republikaner könnten das durch Filibuster sperren, das hieße dann dass jedes Gesetzpaket 60 Stimmen im Senat bräuchte. Wie du weißt, Christoph, haben die Demokraten nur 50 Stimmen plus die entscheidende Stimme der Vizepräsidentin Kamala Harris, wenn es einen PAD gibt bei Abstimmungen. Also man müsste zum Beispiel dann auch in diesem groß angelegten Entwurf von Biden den Filibuster ausschalten. Und das wiederum wäre schon eine Kriegserklärung an die Republikaner.
0: Martin, ganz kurz, was ist ein Filibuster?
1: Ein Filibuster ist die Möglichkeit, eine Gesetzesvorlage zu stoppen, indem man also verhindert, dass sie überhaupt zur Wahl kommt, traditionell zur Abstimmung kommt. Traditionell wurde das so gemacht, dass jemand also stunden- und tagelang und tagelang geredet hat, also tatsächlich im Parlament auch die Nacht durchgeredet hat. Mittlerweile ist das nicht mehr erforderlich. Aber man kann eben durch parlamentarisches Prozedere verhindern, dass eine Vorlage zur Abstimmung kommt und dass diese Vorlage nur mit 60 von 100 Stimmen verabschiedet werden kann. Ich finde den Filibuster furchtbar. Ich finde ihn antidemokratisch. Aber bisher hat sich also sowohl die republikanische Seite als auch die demokratische Seite stets gescheut, diesen Filibuster zu erledigen. Joe Biden, wenn man den Berichten glauben kann, ist nun tatsächlich offenbar bereit, diesen Filibuster zu kippen, wenn es möglich ist. Und das würde tatsächlich einen nuklearen Winter im Senat herbeiführen, wie der republikanische Minderheitsführer Mitch McConnell es angedroht hat.
0: Du hast die Steuererhöhung angesprochen, die Biden in Erwägung zieht. Würde er dort damit äh, Trump seine Steuersenkungen äh, von 2017 eine den machen?
1: Zum Teil ja, Christoph. Also die, äh, zum Beispiel bei Unternehmen... Wurden die Steuern ja erheblich gesenkt unter Trump und sind jetzt, wie gesagt, bei 21 Prozent? Joe Biden hat vor, diese Steuern wieder auf 28 Prozent hochzusetzen. Auch bei den Einkommenssteuern würde ein Teil der Steuersenkungen von Trump rückgängig gemacht werden, dadurch ja.
0: Jetzt haben wir über das Infrastrukturprogramm geredet, wo Schwierigkeiten mit sich bringt im Kongress. Wo auch immer. Äh, aber der Joe Biden hat eigentlich auch im Tagesgeschäft Probleme, die man bewältigen. Wir haben auf der einen Seite die Krise der Migrantinnen und Migranten an der Südgrenze, wo der Alan Cassidy vor einer Woche äh, im Podcast äh, erzählt hat, zusammen mit dem Philipp Loser. Und auf der anderen Seite gibt's, haben wir die Massenschießerei in Atlanta und in Boulder, in Colorado, wo es äh, mehrere Tote gegeben hat. Wie geht der Biden mit dem
1: um? Das ist in beiden Fällen sehr schwierig. Man muss ihn auch wirklich kritisieren, was die Südgrenze angeht. Das war absehbar. Man hätte da ganz anders darauf reagieren können. Man hätte äh, Vorsichtsmaßnahmen treffen können. Er hat das nicht getan. Sie sind überrascht worden von dieser Krise. Was die Schießereien angeht, ist natürlich klar, was Joe Biden will. Ein Verbot von Sturmgewehren, wie es bei dem Massenmord in Boulder nun wieder eingesetzt wurde. Und vermehrte Background-Checks, dass also jemand, der offensichtlich mentale Probleme hat und geisteskrank ist, nicht in äh, Waffenbesitz kommen kann. Das sind zwei Gesetze, die er durch den Kongress durchbringen möchte. Auch hier würde die republikanische Seite wahrscheinlich nicht mitmachen. Äh, und von dann ist natürlich auch wieder klar, dass es diese Beschwörung der Überparteilichkeit, der Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien nicht geben wird. Es ist bisher nicht viel an äh, Bipartisanship, wie das hier heißt, erfolgt. Und die Gesetze zu einer Verschärfung des Waffenrechts würden wahrscheinlich auch oder müssten wahrscheinlich auch ohne republikanische Hilfe durchkommen. Aber es kann natürlich beiden nicht recht sein, dass die, Grenze an der, dass die, die Krise an der Südgrenze und die Massenschießereien ihm nun ins Gehege kommen, weil er möchte ja laser-like, also wie ein Laser, seinen Blick ganz auf dieses 3-Billionen-Erneuerungsprogramm legen. Und nun gibt es also eine Ablenkung nach der anderen, dass das, was das Ganze sehr viel erschweren wird.
0: Am Schluss noch ein Thema, und ich vermute, wobei beide Parteien daran interessiert werden, nämlich zu den UFOs. Äh, der ehemalige Geheimdienstkoordinator John Radcliffe hat nämlich angekündigt, dass demnächst, also am 1. Juni, ein Bericht herauskommt über Erscheinungen am Himmel, wo man nicht erklären kann. Wir lassen das erscheinen frankly, there are a lot more sightings than have been made public. Some of those have been declassified. When we talk about sightings, we're talking about objects that have been seen by Navy or Air Force pilots or have been picked up by satellite imagery that, um, frankly, um, engage in actions that are difficult to explain, That um, movements that, uh, that are hard to replicate, that we don't have the technology for, or traveling at speeds that you know exceed the sound barrier without a, a sonic boom. So, in short, um, things that we are observing that are difficult to explain. Der John Radcliffe spricht also über Phänomene, wo, wo die amerikanische Piloten von der Navy, von der Luftwaffe gesehen haben, die sie nicht können erklären Es hat Filmaufnahmen gegeben und so weiter. Der Pentagon-Report sollte veröffentlicht werden. Anfang Sommer hat er auch angekündigt. Martin, weißt du mehr über, die, über das Phänomen?
1: Ja, das ist schon mal interessant, Christoph, wie das passiert ist. Diese Vorlage, dass der Bericht veröffentlicht werden soll, die war versteckt in einem großen Haushaltsbeschluss im Dezember und wurde dann tatsächlich auch durchgewunken. Und es sieht natürlich jetzt so aus, als wenn wir erstmalig wirklich alle, alle Nachweise, die das Pentagon hat, über mögliche unidentified Flying Objects in die Öffentlichkeit kriegen würden. Interessant ist natürlich, dass äh, das Ganze nicht nur aus esoterischen Erwägungen gemacht wird. Senator Marco Rubio, der Republikaner aus Florida, hat vor kurzem gesagt, dass diese unbekannten Flugobjekte vor allen Dingen auch über amerikanischen Militärstützpunkten zu sehen waren und dass man sich natürlich Sorgen mache, wer dahinter steckt und dass man natürlich vermeiden möchte, dass vielleicht äh, eine andere weltliche Macht, eine Macht auf dieser Welt äh, Antriebe entwickelt hat, die den Amerikanern nicht bekannt sind. Aber man muss sagen, von den bisher bekannt gewordenen Beobachtungen der Marinepiloten scheint es, also fast, scheint es unmöglich zu sein, dass diese Antriebssysteme von Menschen entwickelt worden sind. Äh, wie gesagt, wir haben keine Antworten auf diese Beobachtungen. Sie sind nicht nur von Piloten aufgezeichnet worden, sondern auch von hochsensiblen Sensoren. Und gerade in dem Bereich soll dieser Bericht, der nun herauskommen wird, neue Aufschlüsse liefern. Also ich bin persönlich sehr gespannt, was da am Ende dabei rauskommen wird. Ich bin kein großer Anhänger von UFO-Theorien, aber ich lasse mich gern belehren.
0: Also hast du keine Angst, dass die in dem schönen Garten landet? <lacht> Nein. Ich würde würd trotzdem der neue Rassemeier gut versorgen, weil die hätten da vielleicht auch Interesse an dem Möbel. Aber ich bin sicher, wir werden auf das Thema noch zu reden kommen. Hoffentlich im Sommer, wenn der Bericht den ist und wir können anschauen und lesen. Martin, danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika am Tamedia Podcast der USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Man kann den Podcast nachlesen auf den Websites von Tagesanzeiger Batz, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Mediatitel. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia war Martin Kilian, hier in Zürich der Christoph Münger. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal. Hier aus Zoom.